0: sammen. Ind i vores hoveder, i avisen og på sociale medier. Holdninger. Holdninger. Nogle af dem bliver råbt ud. Vi prøver at forstå hvorfor. Du lytter til Udråb. Programmet, hvor den ærlige dialog folder holdningernes nuancer ud. Din hverdag i
1: dag er Pauline Kloster. God
0: dag og rigtig velkommen til programmet hvor vi i dag skal tale om overspisning, vi skal tale om det at være tyk, og så skal vi tale om, hvilken historie man bærer med sig i det tilfælde. Fordi med mig i studiet har jeg dig, Nadja Engsi. Velkommen til. Mange tak. Du er... Øh, der sker et eller andet med øh, det her Halløj. Jeg får lige at gøre sådan her. Du er også kendt fra en dokumentarserie, du har været med i på øh, TV2. Du har skrevet en bog for ganske nylig, og så er du aktiv på Instagram, hvor du har profilen Nadja Snidtur. Vil du ikke
1: lige prøve at sætte lidt flere ord på, hvem hvem er det egentlig du er, Nadja? Jeg elsker det spørgsmål, (laughs) for jeg ved ikke, hvem jeg selv er. Men jeg har en historik med spiseforstyrrelsen BD, som jeg har haft, siden jeg var ganske lille, ganske ung, og er vokset op i en familie med... Omsorgsvigt, alkohol, psykisk sygdom og har været udsat for seksuel overgreb, som jeg også bærer med mig i dag. Og ja, så lavede jeg jo en dokumentar sammen med Impact TV sidste år om at veje 170 kilo og lide af binge eating disorder. Og hvad øh, det øh,
0: mere præcist er, det kommer vi ind på også øh, i detaljer med din egen historie. Men øh, først kunne jeg godt lige tænke mig, at vi fik styr på dit udråb, fordi vi snakkede sammen i går, ja. og øh, vi snakkede frem og tilbage. Fordi der er både ekstremt mange fordomme til det her med at være tyk, øh, mm. som er forfejlet simpelthen. Ja. En af dem er, at det er et udtryk for mangel på kontrol. Og ja. det var simpelthen der, vi endte. Øh, vi endte med at lade dit udråb være, at overspisning er ikke mangel på kontrol. Præcis. Hvad er det for fordomme, du har mødt øh, med din tykke krop?
1: Åh, oh, jamen, jeg tror næsten, jeg har mødt dem alle. Altså, at jeg er dum, og jeg er doven, og jeg kan ikke finde ud af at passe på mig selv. Og jeg må jo spise alt muligt usund mad. Altså, det må være alt det der junkfood, jeg hælder ned, og det er jo derfor, at jeg er tyk og... Så kan jeg ikke være med til sport, og jeg kan ikke være med til fester, fordi jamen, jeg passer ikke ind nogen steder, og jeg kan ikke få den hjælp, jeg har bedt om ved lægen, fordi at lægen ser min tykkhed før han egentlig ser, hvad problemet reelt set er. Så jeg tænker, at jeg har været igennem hele møllen af, hvad man bliver mødt med som tyk. Mm. Så, så jeg vil da sige, at jeg har en, en vis personlig erfaring med at blive udskammet, og blive stigmatiseret og valgt fra i, i visse sammenhænge.
0: Noget af det, jeg bidt mærke i, da jeg begyndte at følge dig, det var, at du ligesom har har stået fast på, at du vil have et godt liv. Har det været svært som som en tyk person? Ja,
1: (laughs) fordi alle andre vil gerne definere, hvordan jeg bør have et godt liv som tyk, og det er jo helt sikkert, at jeg skal tabe mig og jeg skal stræbe efter at blive tyndere og sundere, fordi det hænger jo åbenbart sammen, mm. Æ, at, at det er det første og det vigtigste skridt at tage, og så kan jeg jo så tænke på alt det andet bagefter. Det er, sådan, det er sekundært, det er ligegyldigt. Det vigtigste er at få en krop, der fungerer, og som passer ind i et billede af, hvad skønhed er. Mm. Det har sådan været den tone, jeg har fornemmet fra folk omkring mig hele mit liv, at, at det var kroppen, der skulle fikses, og ikke livet.
0: Og øh, hvordan... Hvordan hænger det sammen? Altså, hvordan repræsenterer det, du har oplevet, altså, at det har været din krop, der har skulle fikse sig
1: i livet? Jamen, det har da været det nemmeste problem af alle har jeg næsten lyst til at sige, at det er jo ikke nemt at skulle tabe sig. Det er langt fra nemt, og det er faktisk nogle gange også rigtig livsfarligt. Men det har bare været det nemme problem at tage fat i først. Nå okay, det kan godt være, at din mor ligger og ikke kan tage sig af, det kan godt være, at din far drikker alkohol. Det kan også godt være, at du er udsat for overgreb. Det kan også godt være, at du bliver mobbet i folkeskolen. Mm. Det er ligegyldigt. Mm. Din krop er forkert. Den skal vi fikse. Det er det, der er øh, hovedmålet for dig. Det er, at du skal blive tynd og normal. Nu siger jeg normale godsetegn, ikke? Fordi det er jo de ord, der er blevet brugt. Ja, og hvad
0: fanden vil det egentlig sige? Ikke? Yeah. Og som du også har så været inde på, så har øh, det her med din tyghed været, været et symptom på noget helt, helt andet. Det har det. Og det kommer vi også tilbage til løbende program. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvad er... Øh
1: Bench Eating Disorder? Jamen, Binge Eating Disorder, BED eller tvangsoverspisning, det har mange fine navne, øh, er en spiseforstyrrelse hvor man har episoder, hvor man bencher. det vil sige, at man spiser enormt store mængder mad, øh, og man kompenserer ikke, det vil sige, at man kaster ikke op bagefter, man, man bliver ved med at have maden i kroppen, fordi det giver... Øh, en, det kan give en følelse af kontrol og det kan give en følelse af, at så er der styr på det og man kan lukke lidt ned. Altså mm. hvis man står i en situation, der er besværlig, eller man har nogle følelser, som er svære at håndtere så er det bare dejligt nemt lige at ty til en overspisning og lukke hele systemet ned.
0: Luk hele systemet lukke ned ved, hele den or- systemet ved en overspisning.
1: Hvordan, ja. øh, hvordan opleves det? For mig opleves det på den måde at når min mave var fuld på den rigtige måde, det vil sige, at det skulle gøre lidt ondt, det skulle ikke, ikke lidt ondt, men det skulle gøre ret ondt, så var det godt. Fordi så kunne jeg fokusere på smerten i maven, og det var det, jeg kunne fokusere på alene mm. det, og så ikke alt det andet rundt omkring mig, som var svært.
0: Jeg for totalt en pangdang til sådan noget selvskadende adfærd, når du siger det der. Var det, er det det, det er?
1: Ja, det er det. Det er der ja. slet ingen tvivl
0: om. Altså, Så vi snakker ikke om et sundhedsaspekt her, eller sådan at kunne reclame, at en, usø- eller en tyk krop ikke behøver at være usund. Det er ikke der, vi er. Nej. Det er simpelthen at kigge på de symptomer, der ligger til årsag for det her adfærd. Ja, lige præcis. Okay. Øhm, Nadja, jeg bliver også nødt til at spørge, hvad, hvem, øh, hvem er det, der, der øh, hvem, har, hvem oplever du, der bliver ramt af den her øh, spiseforstyrrelse? Det er alle.
1: Altså typisk folk, som i en eller anden grad er vokset op med et øh, meget stort fokus på krop og vægt generelt. Øh, det kan være mennesker, der har været på utallige kurer og fejlet dem alle sammen igen og igen og igen. Øh, altså det der med at have det store fokus på krop og vægt generelt, det er sådan noget, som jeg i hvert fald har læst og også selv erfaret, at det er virkelig noget, der kan trigge øh, tanker om mad generelt, og som så kan gå ind og skabe en Spiseforstyrrelse, hvad end det er, anoreksi, bulimi, eller autoreksi, eller BED eller hvad pokker det nu er. Mm. Men det der overdrevne fokus på kropsvægt kan være enormt skadeligt. Og, men man kan sige, at BID rammer bredt. Mm. Altså, det er mænd, det er kvinder. Øh, der findes vist ikke så meget forskning omkring, om det rammer børn, og hvordan det så rammer børn. Men det er der ingen tvivl om i mig, at det gør, fordi jeg kan jo se nu, efter jeg har skrevet min bog, at det startede allerede rigtig tidligt. Ikke? Mm. Altså, mm. Så, så det rammer rigtig bredt. Og, øh, nu... og, og det er vigtigt at sige, at det er jo ja. den spiseforstyrrelse, flest danskere lider af. Altså, hvad var det? 50.000 estimerer man, at, at der lider af BED. Okay, det er, det det er, er mange. rigtig mange. Ja, det ja. er det
0: godt nok. Er det en, øh, en fuldstændig klart defineret diagnose?
1: Nej, <laughs> lige nu står den som spiseforstyrrelse, uspecificeret i ICD-systemet. Så den er ikke en selvstændig diagnose lige nu, og det er også grunden til, at der i princippet ikke er et behandlingstilbud. Der har været lavet nogle sat Jeg tror, det var i 2018 til december i år, hvor man har kunne prøve noget behandling af, og der har jo været, altså ventelisterne har jo været buket lige fra starten af, så det har været næsten umuligt at komme i behandling. Hvad består behandlingen i, hvis man man er så heldig at at blive tilbudt den? Altså, det er jo gruppebehandling. Det er gruppebaseret terapi. For mig var jeg i en gruppe, hvor vi var otte, og så var der to behandlere, en psykolog og en diætist. Og så sidder man en gang om ugen, fire lange timer og snakker om det, der nu bevæger sig, og så bruger man i høj grad en kostdagbog, hvor man ligesom hver dag, også når du er derhjemme og ikke er i behandling, skriver ned, hvad spiste jeg i dag, og hvordan havde jeg det i dag, så man ligesom kan få den der røde tråd. Me- mellem
0: ens følelsesliv
1: og, ja, og, og hvad man indtager. Spiser. Ja. Okay. Og det kan godt være, noget ligger 14 dage tilbage, så du er nødt til lige at 14 dage tilbage. Nå, mm. det var det, der, der gjorde, at jeg havde en overspisning i dag 14 dage senere. Ikke? Okay. Men at, at det skaber en større forståelse for ens adfærd og hvorfor man har handlet, som man har handlet. Har det været uklart at forstå dit adfærd? Ja. Fordi jeg, har jo, altså jeg er jo blevet sunget hvad hedder sådan noget døv om, at det er jo bare dig, der ikke kan finde ud af at spise mad. Altså, prøv lige hør, der var ikke noget, der var bedre til, end at spise mad. Det er, der, det er jeg er professor i nærmest. <laughs> ikke? Æ, men at, at det var ligesom mit ansvar, at jeg ikke spiste det rigtige. Og det, jeg spiste for meget, for lidt, forkert, for, for fedt, for hvor det var. Så det blev meget mit ansvar et eller andet mm. sted. Øh.
0: Hvad, øh, nu du siger, at både ansvaret er blevet luk- lagt over på dig det, det er ikke nogen øh, klart defineret diagnose, så får jeg også lyst til lige at rette hen på, hvad, hvad er problemet i, at det ikke er øh, eller at det er på den her måde, som det er øh, på nuværende tid?
1: Jamen det er jo, at det er en spiseforstyrrelse det er en psykisk lidelse, der kræver behandling, der kræver hjælp mm. øh, og øh, det er jo forfærdeligt at tænke på, at der findes en spiseforstyrrelse, som er så ukendt for de fleste, at man i langt højere grad vil udskamme folk med BD, end man vil tænke, okay, mm. hvad er det lige, der foregår? Hvordan har du det? Hvorfor er det, du, du tyr til mad på den måde? Ikke? Måske skal vi hjælpe dig. Fordi hvis man, Jeg kan tage eksemplet med en, der har anoreksi, og så øh, mig, der jeg har 180 kilo. Hvis du kigger på de to, den, der er sygeligt, øh, syg, med anoreksi, og så mig med BD, 180 kilo. Altså, jeg vil ved at man tænker to vidt forskellige ting om personen med anoreksi og hende med BD. Ja, for det er jo der, fordommene kommer ind. Ikke? Man vil jo ja. nok tænke, ej, hvor det synd for hende med anoreksi, og håber godt nok, hun får noget hjælp. Og, uf. Hvorimod... og,
0: og, og, og der bliver det også set som et, et udenlukkende resultat, af, at, at hun har brug for at kontrollere ting. Ikke? Ja, lige præcis. Øh, det gør det ikke helt på samme Nej. måde. Næsten for når man så
1: kigger på mig med mine 180 kilo, så er det jo et, et udtryk for, at jeg har mistet kontrollen fuldstændig, og jeg tager ikke vare på mig selv, og kom nu, til dig sammen. Det er mm. nemt nok, du skal bare spise sundt og træne noget mere. Ikke? Altså, så bliver det sådan en pisk, frem for en tanke om, okay, hvad handler det om? Kunne det handle om noget helt andet, måske?
0: Jeg forestiller mig også, når det det er sådan på den her måde, som du beskriver det, så den dominerende følelse må for dig også
1: være skam. Åh ja. Hvordan har den påvirket dig? Jeg har levet stort set hele mit liv med en følelse af skam, og en følelse af ikke at må være her, og ikke være den, jeg er. At jeg har været nødt til at pakke mig selv væk jo større min krop blev, jo mere følte jeg, at jeg var nødt til at pakke mig selv væk. Og det gør man jo på mange forskellige måder.
0: Og nu øh, er det her, jeg tænker, vi bliver nødt til lige at dykke ned i din historie. Fordi yes. den, øh, for dig har, har det her med at spise meget netop været et udtryk for, at du har haft behov for at kontrollere noget i, en, i, en, i et liv, som har været ganske kaotisk. Mm-hmm. Hvis vi spoler tiden tilbage og lige sætter rammen for din opvækst, som har været øh, kaotisk og hvor du har følt et, et behov for at kontrollere, vil
1: du så ikke lige prøve at sætte nogle ord på, på hvad er det for en opvækst? Jamen, min opvækst har bestået af forældre, der ikke havde nogen ressourcer, og en familie, der egentlig heller ikke havde ret mange ressourcer. Og derfor var både jeg og mine søskende overladt ret meget til os selv. Og min mor og jeg har tit brugt vold mod hinanden, når vi var uenige. Hvordan kom det til udtryk? Kan du huske en situation, hvor det har været... Ja, yeah, altså det kan være hen over aftensmaden. Øh, måske har min mor sagt noget, og jeg vidste, at det var ikke rigtigt, det hun sagde. Og så har jeg rettede hende, og hun er blevet sur og sagt, at jeg skulle bare tige stille. Og så er jeg blevet ved, fordi jeg vil have ret. Mm-hmm. Øh, og så har hun mistet kontrollen fuldstændig og har slæbt mig ud i gangen, og så bare tæsket løs på mig, med, altså med sin arme. Øh, og, og altså, jeg er præget af et miljø, som på mange måder udadtil ligner sådan helt normalt næsten helt om normal familie, men som slet Nej, ikke er det. Når du siger næsten, hvorfor, hvorfor gør du det? Fordi at min, min mor var rigtig god til at fremstå som en, der havde styr på tingene. Og her går det godt, at mine børn har madpakket med i skole, og de får tøj. Og det kan godt være, at vi er lidt fattige, men vi får det til at fungere. Ikke? Og så inden bag lukket døre, så var det jo en helt anden historie. Så var der jo en mor, der bare ikke var til stede, og som prioriterede hendes mænd frem for hendes børn. Øh, og som barn opfatter man bare sådan noget meget, meget hurtigt, og man mm. lærer hurtigt, okay, jeg er alene, jeg er nødt til at passe på mig selv. Jeg er nødt til at sørge for mig selv, det vil sige, jeg er nødt til at blive voksen rigtig, rigtig hurtigt. Øh, og mine forældre blev skilt, da jeg var et halvt år gammel, så jeg var sådan et, et weekendbarn hjemme min far, som drak en helvedes masse alkohol og holdt en masse fester, mm. øh, og havde besøg af nogle mennesker, der ikke altid var øh, Guds bedste børn hvis man kan sige det på den måde. Og jeg var oversat, øh, udsat for øh, overgreb hjemme min far, fra jeg var 8 til jeg blev 12. Øh, ikke af min far, men af nogle af hans drikkammerater, drukkammerater. Mm. Øh. Og inden vi lige
0: når til, til, til det, ja, der, da du er 8 til 12, så kan jeg godt tænke mig at stadig det, at blive i din barndom, fordi det mm. er jo også der... Øh, maden begynder at fylde en, en central rolle for dig. Ja. Hvad, øh, hvad er det for... Øh, altså, hvordan, hvordan, hvordan starter det? Kan man... Kan man, kan man altså, du har jo ja, hele jeg, dit liv, ikke? Ja, altså, altså
1: jeg, jeg bruger sådan et meget konkret eksempel i min bog, og det er, øh, min mormor, hun kamperede rigtig meget, og det var noget... Det, altså, det er nogle af de bedste minder, jeg har, det er, når vi har været på camping med min mormor. Øh, og så er der en dag, vi skal ned og have en is nede ved ismanden, og jeg kan bare mærke, at jeg har virkelig lyst til den der store magnum cone, altså det er sådan en stor vareflis med, altså den er rigtig stor. Ikke? Mm. Øh, og, og altså hvor stor? Ja, ja, Hvis du tænker en helt almindelig vareflis, så ganger du den lige med to. Okay. Sådan relativt stor. Ikke? Ja, og det er, fordi, jeg synes bare, den smagte så godt, for jeg havde engang fået den, da jeg var sammen med min far, og den ville jeg gerne have igen. Og der var sådan meget, Jamen, du er ikke særlig gammel, det kan du jo ikke spise, men alt inde i mit hoved begyndte at handle om, at det skulle være den is, jeg skulle have, og ellers skulle jeg bare ikke have nogen is. Og vi kommer ned, til kioskmanden på campingpladsen, og vi kigger ned i ismontren, øh, og så er der en helt almindelig magnum. Øh, kan du ikke bare tage den i stedet? Den er mindre. Nej, det skulle være den helt store. Og allerede der tænker jeg, at jeg har været meget bevidst om, at jeg skulle have noget, der kunne gøre mig midt. Selvom det jo egentlig er en situation, der er rar, fordi jeg er på ferie, jeg er på camping med min mormor, og det kan jeg godt lide, og jeg kunne godt lide det dengang, var der stadigvæk behov for at dulme et eller andet, som jeg stadigvæk den dag i dag ikke helt ved, hvad er. Øh, og, og det er der, det sådan for alvor for mig begynder at vise sig, i form af, at maden begynder at fylde rigtig, rigtig meget, for det, at jeg skal bruge det til et eller andet. Ikke?
0: Er du klar over det på det her tidspunkt?
1: Nej. Det er jeg ikke. Øh, du jeg ved f- bare,
0: at du vil have den ja, fucking magne? Ja, og
1: så ved jeg, at de voksne synes, det er en rigtig dårlig idé, og at, at åh, nu tænker de sikkert om mig, at jamen, så det er det derfor, du er tyk. Ikke? Okay, ja. så, så
0: du er bevidst om, at du er også på det her Det tidspunkt. er jeg
1: meget bevidst om, okay. fordi jeg er vokset op i en familie, der har været god til det der med, det er valbefedt, og hvis du spiser en skæfuld for meget af den sov, så skal du gå 10 kilometer. Ja. Så jeg har været meget bevidst om min krop meget tidligt.
0: Hvad har det gjort ved dig?
1: Ja, det har jo gjort, at jeg har haft en spiseforstændelse. Det har i hvert fald gjort mig meget bevidst om, at der er en rigtig krop, og der er en forkert krop. Og at jeg stort set hele livet igennem har haft en forkert krop.
0: Begynder du at skjule,
1: at du gerne
0: vil spise meget?
1: Ja, det gør jeg. Det er jo sådan, at at hjemme med min mor var der ikke super meget mad. Og det der mad, der var, det var Rigtig ofte, at det var sådan lidt dårligt. Og ellers så var der rigtig mange pakker hvad, smør.
0: Hvad, hvad betyder det, at maden var dårlig?
1: Så var der mug på. Mm. Det havde lagt lidt for længe. Øh, fordi det er også en af de ting, jeg tænker i dag at tegn på en spisestyrelse, Det er, at hvis maden bare lugtede en lille smule forkert i min næse, så spiste jeg det ikke. Så kunne jeg slet ikke. Altså, så, så vil jeg hellere sulte, end jeg vil have noget at spise. Så maden skulle være ny. Det skulle være nyindkøbt. Altså, en pakke hamperryg måtte ikke ligge tre dage i køleskabet, så kunne jeg ikke spise det. Øh, og der har ikke været så meget mad hjemme i min mor, så når der endelig var noget, så var det jo sådan noget med at gå i skabene øh, om aftenen, når hun var til bankospil, eller hvor fan hun nu har været hen, mm. og så simpelthen bare køre ind øh, og håbe på, at det ikke blev opdaget. Men når man er en fattig familie, så bliver det jo opdaget, fordi hey, hvor er alt det dyre mad, han jo lige har købt, ikke, som skulle holde til den næste uge. Mm. Så Det var med det, din mave. Det, var det. det ja. var det. Og der lå det rigtig godt.
0: Hvordan, øh, hvordan oplevede det for dig, og, og, og når du så havde været oppe, øh, når din mor var til Bango, eller hvor end hun var, og, og indtage alt det her mad? Altså, hvordan havde du det med det?
1: Så havde jeg det godt, og så kunne jeg typisk falde i søvn relativt hurtigt, fordi når jeg ikke gjorde det, så sov jeg ikke særlig godt om natten og vågnede flere gange. Og vågnede, hvis mor øh, gik og talte i telefon på gangene om natten, som hun nogle gange gjorde, øh, eller hvis der bare har været noget uro generelt, mm. hvis hun har haft en mand hjemme eller et eller andet, så har jeg været vågen rigtig ofte i løbet af natten, men når jeg så havde det her, hvor jeg kunne spise maden, så kunne jeg sove hele natten igennem, og først vågne der om morgenen, når jeg skulle i skole. Mm. Så det var jo helt fantastisk. Men samtidig også en kæmpe skam. Åh, nu gør jeg lige præcis det, de siger, at jeg skal lade være med, hvis jeg ikke vil være tyk. Altså, og en frygt for, hvad sker der, når hun opdager det? Hvor sur og vred bliver hun? Kommer hun til at slå mig? Bliver jeg smidt ud fra Hvad kommer der til at ske? Mm.
0: Og øh, på et eller andet tidspunkt, så begynder du at komme i kontakt med, øh, hvad skal man sige, fagpersoner. Mm-hmm. Øh, prøv, kan du huske første gang, du, du, du der er nogle fagpersoner, der ligesom giver udtryk for, at det her det er bekymrende?
1: Øh, at kroppen er bekymrende, eller bare mit liv generelt? <laughs> kroppen, ja. Øh. Jamen, altså fortæl, hvad du oplever. Øh, jamen, øh, det, det er sådan meget sløret, men, men jeg, jeg tænker, og det kan jeg også se i min sag sagt at der har jo været noget bekymring. Øh, der har faktisk allerede været bekymring, da jeg var lige blevet født. Der har været nogle sundhedsplejersker dengang, der har lavet nogle underretninger og sådan noget på, øh, på min mor, øh, som så ikke blev taget videre i systemet. Men, men, men min familie har haft øh, en børnepsykolog koblet på ret tidligt, som jeg gik hos, hvor min mor og hendes kæreste også var med inden nogle gange. Og, og jeg husker ærligt overhovedet ikke, hvad jeg har snakket med den psykolog om. Overhovedet, det er helt væk. Okay. Øh, og så har der været nogle klasselæger og sådan noget, der har haft nogle, sådan nogle biroller i vores familie, hvor de er kommet en gang imellem og lige. Hvordan står det til? Og det har nok mere været for min mors skyld, end det har været for os børns skyld. Ikke? Mm. Øh, men første gang, jeg husker, at der har været en, det var jo skolesundhedsplejersken, som trak mig til side i undervisningen og sagde, hey, kan du ikke lige komme ind til mig på mit kontor? Jeg skal lige veje dig, og vi skal lige måle, og vi skal lige se, hvordan det går. Og jo, jo, det var da dejligt at blive trukket ud af matematikteamen, fordi jeg hader matematik, så det vælger jeg da rigtig mm. gerne. Og det Var, var ligesom det ekstraordinært,
0: der... fordi jeg var, også, jeg var også igennem de der ja.
1: undersøgelser? Ja, det, ja. Var, ekstra, øh, det var sådan konstant husker jeg det, i en lang periode. Okay. Øhm, hvor jeg kom ind og blev varet, og ah, du kan jo se her på skalaen, du ligger langt over. Det er ikke så godt, så vi skal lige gøre noget. Så du skal lige ud og løbe i skolegården. Du skal lige ud og løbe på cykelstien over på fodboldbanen, og løbe nogle baner, så vi kan måle din puls og dit hjerteslag og alt det der. Øh, og blev trukket ud af timerne, ret ofte, for at løbe de her ture, fordi at så kunne det jo være, at jeg tabte mig.
0: Mm. Og det var ligesom det, der var målet. Yeah. Og ikke og, og, og at se årsagen til, hvorfor, hvorfor du spiser, som du gør. Mm-hmm. Øhm, hvordan havde du det?
1: Af helvedes <laughs> det. Altså, jeg var jo forsømt på alle tænkelige måder, og havde været udsat for overgreb, og almen, hele mit system var jo på total overarbejde. Og jeg var meget opmærksom på voksne omkring mig. Hvordan de agerede, om der var optræk til ballade, om nogen havde en dårlig dag, eller om der var dårlig stemning, når jeg trådte ind i et rum. Det, var jeg altså, det brugte jeg sindssygt meget energi på. Mm. Så meget energi, at der ikke var energi til skolearbejdet, til det sociale, til håndbold, som jeg også gik til. Så jeg havde det rigtig skidt i den periode.
0: Mm. Og nu var du inde på det her med overgrebene. Hvad, øh, altså, du skal ikke gå i detaljer, det, det, det tænker jeg, ja, øh, øh, ja det, det er voldsom historie. Mm. Jeg ved egentlig ikke for vis skyld, altså, øh, er, det, er det underligt, at jeg ikke... Øh... Nej, jeg
1: synes, det er fint, det kan være svært at snakke om, og det kan være svært at høre, altså om, ja. øh, det er jo, hvad for nogle grænser man har. Men, ja. men det er i hvert fald i en periode på fire år, hvor jeg er udsat for, ikke fuldbyrdet samleje, overgreb, men mere, øh, hvor man bliver holdt fast, okay. og der bliver gjort ting ved øh, Wow. Ja, på, på, på en periode på fire år. Ja, ja. og det mærker der jo fuldstændig selvfølgelig. Det gør det, det gør det. Æ... Og alligevel, fordi jeg tænkte, at det er jo sådan noget, der sker for børn som mig. Tænkte du det? Det tænkte jeg. Hvorfor? Ja. Hva, hvad vil det sige? Fordi at den der latente følelse af at være værdiløs lå allerede i mig rigtig, rigtig tidligt. Så det her var jo bare sådan noget, en, jamen, selvfølgelig sker den her slags for børn, der ikke er elsket. Altså, Det, det er sådan, vilkårene Ja. Det var det, jeg tænkte dengang. Bliver det opdaget? nej, der er ingen, der opdager noget. Og hvis der er nogen, der har set det, så har de i hvert fald ikke reageret på det. Og jeg sagde heller ingenting. Det var min lille. Den, den putter jeg i en kasse, og så glemmer jeg den. Og så går vi med den med, at jeg er tyk, fordi det er bare så meget nemmere for mig at dele med. Fordi det er jo også noget, jeg har været igennem hele livet, at jeg er for tyk. Ja, okay, det kan jeg, det kan jeg gøre noget ved. Altså, jeg kunne jo ikke gøre noget ved, når jeg fortalte. Og hvad nu, hvis jeg så fortalte det, og jeg så aldrig måtte se min far igen? Mm. Fordi det er jo også en del af historien, det er, at når jeg var hjemme med min far, så købte han alt muligt dejlig mad til mig. De her specifikke madvarer, som for mig fik en stor betydning. Mm. Så hvis jeg nu fortalte om det her, og aldrig måtte komme igen, hvor skulle jeg så få det mad mm. Og jeg kunne også virkelig godt lide min far, selvom han var en drukkenbold. Mm. Så, så det blev bare så meget nemmere at lade være med at sige noget. Ja. Fordi der var ingen voksne, jeg kunne stole på, eller hvem skulle jeg sige det til? Altså alle voksne omkring mig var jo totalt ustabile. Mm. Så... Så, så det blev bare nemmere at lukke ned for det og se. okay, så er jeg tyk, så er det det, vi gør noget ved. Ikke?
0: En anden øh, ting, du også lukker ned med, da du begynder at blive teenager, det er, du er begynder at ryge, ryge weed. hash. Yes. H- hvad kalder vi det her? Ja.
1: Yeah. <laughs> har- hash, altså det er jo det, man kalder det i provinsen. <laughs> okay, dengang, så det tænker yes, vi Æh... lad, lad, lad,
0: lad, 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 jeg, vi bare har sige. Det. jeg Jeg bliver nødt til at spørge, var det det brune eller det grønne? Det var det brune. Okay, du er yes. det brune. Det ja. er da virkelig bare... Øh, lukker ned, ikke? Ja. og det er også en eller anden form for strategi for dig, for ja. at, at prøve at dulme de her meget svære følelser. Hvad, hvad var du for et ungt menneske, der, der begynder på det her?
1: Jeg var meget rebelsk, og meget fuck alle sammen, og jeg skal nok passe mig selv, og I kan bare pisse af. <laughs> Klippede mit hår, fik en hanekam, farvede i alle mulige farver, øh, drak alkohol, kunne ikke finde ud af at administrere mine penge, og altså bare en hoved. Generelt, ikke? Mm. Mm. Altså, det er sådan der, mit, mit liv sådan for alvor begynder at falde lidt sammen omkring mig. Hvad vil og jeg, det sige? Jamen, at jeg bliver bare mere ligeglad med mig selv. Så jeg stopper også med at gå i bad, og stopper med at passe på mig selv, og ryger mere hasje, og drikker mere alkohol, og stopper med at gå i skole, og ja, ja. Så det er på den måde, at mit liv begynder sådan at krakkelere stille og roligt. Så der er ikke nogen faste strukturer, der er ingenting. Og mit forhold til min mor er også virkelig dårligt i den periode. Så så du var meget alene. Det var jeg. Hvordan øh, håndterer du det, altså
0: ud over at gøre de her ting? Hvad, øh, men man kan jo godt tænke, Åh, er der ikke et eller andet, der giver, der giver dig lys, eller der giver dig håb i denne her øh, meget, 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 meget tunge periode?
1: Mm. Jeg tror, det at være en råd og bare gøre, som det passede mig, faktisk gav mig en eller anden form for følelse af, at så skal det nok gå alt sammen, så længe jeg selv bestemmer. Øh, og i den periode brugte jeg ikke mad ret meget, for jeg havde ikke råd til at købe mad. Okay. Øh, så, så, så det blev jo i for alvor det hash, der kom til at fylde rigtig meget, og prøvede også nogle lidt stærkere ting af, men var sådan, ej, vi, vi, vi nøjes med hash, fordi det, det er til at betale, og, og det kan jeg godt lide. Uh, så så der, og der blev det jo min måde at, at passe på mig selv. Det mm. var jo at lukke ned med hash, mm. og bare hygge mig, og have det rart, som man jo kan have, <laughs> når man ryger det. Mm. Uh, så ja, det var, det var den strategi, jeg,
0: jeg brugte på det tidspunkt. Var du klar over, at det var en uhensigtsmæssig strategi, hvis man kan
1: sige det sådan? Nej, det var jeg egentlig ikke. Jeg synes, den virkede, og det var det vigtigste for mig. Altså, være med, at så kan jeg ikke tage min 9. og 10. klasse på VUC. Fuck det, altså det er lige meget, ikke? Så ender jeg bare som sådan en, som de alle sammen altid har sagt, jeg ender med at blive, så må jeg jo gøre det. Det er jo den sti, der er for mig, så den må jeg jo hellere følge. Så så jeg har ikke haft nogen umiddelbare tanker om, at det kunne godt være, at jeg skulle stoppe og måske prøve at gøre noget andet med mit liv. Men det
0: sker, fordi på et eller andet tidspunkt, så begynder der at komme nogle mennesker ind i dit liv, ja. som øh, er ret definerende. Vil du ikke lige prøve at tage os med fra, at øh, der er, er særligt tre kvinder, ja. øh, der er meget øh, dominerende. Hvem, hvem er det?
1: Den ene er Sofie, som blev min bostøtte, efter jeg flyttede langt væk fra det område, jeg er vokset op i. Så kom jeg til Silkeborg og blev en del af socialpsykiatrien og fik en bostøtte. Og Hun var sådan den første, jeg mødte, der ikke så min krop og min vægt. Men alt det andet. Hvad, hvad så hun så? Hun så en nat, der var utrolig ked af det. Og utrolig ensom og utrolig forvirret. Øh, og det var ligesom det, hun gik ind og gerne ville snakke med mig om. Gav mig plads, anerkendte mig og lyttede rigtig, rigtig, rigtig meget. Var det et chok for dig, at, at der er en, der øhm, går tætter på en markant arbejdsmøde, end du Håber. har prøvet ja. Ja, tidligere? Det var mig. meget uvendt. Altså, ja. hvad sker der lige her? Ja. Er det fordi, hun ikke gør sit job? Ordentligt, så hvad, hvad handler det? det Ja, det tænkte jeg. Ja. Okay, fordi jeg havde haft nogle bostøtter før hende, som alle sammen var sådan. Men du kan også gå til de hvis du gerne vil tabe dig. Og, uh, uden jeg selv havde givet udtryk for, at det var det, jeg ville. Okay. Så kommer der en her, der bare sådan. Jeg gider ikke snakke om din vægt, det er lige meget for mig. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv i stedet? Så det at kunne få lov til at give udtryk for, hvem jeg var, og alt det, jeg havde været igennem, det fik jeg lov til hos hende. Og hun sad bare ved siden af med en kop kaffe og lyttede, og anerkendte mine følelser og min oplevelse af, at... Ved du det har sgu ikke været ret godt, det der, net. Hun er den første, der siger til mig, prøv lige at høre, det du har været igennem, der kan jeg sgu godt forstå, at du har tid til at gøre de ting, du har gjort, fordi det har da ikke været særlig nemt. Mm. Og det var som om, når hun sagde det sådan, når okay, så er det jo nok rigtigt nok. Altså, mm. så er det måske ikke mig, der er forkert alligevel, ikke? Så er det måske meget normalt, at jeg har, har brugt nogle, nogle overlevelsesstrategier et eller andet sted. Mm. Så hun er sådan den første, der for alvor spejler mig i nogle af de ting, jeg også siger og fortæller om. Hvad, h- h- hvordan påvirker det dig? Jamen det giver mig en fornyet tro på, at så er der måske en anden vej for sådan en som mig, så behøver jeg måske ikke at være sådan et tabt socialt tilfælde. Så måske, måske kunne jeg også gøre nogle af de ting, jeg gerne vil. Altså tage en uddannelse og ja, arbejde hen imod det. Og arbejde hen imod at sige, Jamen, prøv at høre, jeg skal ikke ud i jobprøvninger og praktikker og alt muligt andet. Jeg skal have det godt mentalt, fordi så kommer alt det andet helt af sig selv på den anden side. Mm. Og det gav hun mig mulighed for. Og hun var jo ligesom min, øh, min bulldog, når jeg var til møde på kommunen for eksempel, og sagde, hey, nej, det skal I ikke, jeg skal I ikke det der. Altså, hun har det så dårligt, og vi snakker om det her, og det er det her, der foregår lige nu, der skal være noget ro. Øh, og det var også hende, der ligesom fik trumfet igennem, at jeg kunne komme på to lange højskoleophold, som jo også kom til at, at ændre mit liv. Mm. Ja. Hvordan? men for det første, så synes jeg jo bare, at alle mennesker skal på højskole, fordi det er en helt speciel oplevelse i sig selv. Altså det, det, det danner og former mennesker, så det er helt forfærdeligt. Øh, og så var der jo altså en forstander på min højskole, som bare er typen, der ser mennesker. Hun skal bare kigge på dig, så ved hun alt om dig allerede. Og det havde jeg bare brug for lige i den periode af mit liv. Fordi det var lige der, hvor jeg var kommet fri af de her symptomer, jeg havde på at have det skidt, og, og nu skal jeg på højskole, og nu skal der ske noget. Når du siger, du har fri af symptomerne, er, mm. det, er det inkluderet øh, med? Nej, 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 nej. Det er, det, altså jeg, jeg fik øh, diagnosen paranoid skizofreni øh, i 2008-2009 stykker, Øh, og det gjorde jeg, fordi jeg havde nogle symptomer, der pegede i retning af det. Øh, det er jo ikke en diagnose, jeg har, fordi nu ved jeg jo så, at det er nok mere senfølger der går ind og spiller en rolle her, end det er en reelt øh, skizofreni-diagnose. Hvad betyder det? Det er
0: faktisk ikke første gang, jeg hører om det. Mm.
1: Nej, jamen jeg tænker, at... <laughs> altså nu ligger det jo også 12-13 år tilbage, så der har jo været et system, der ikke har været gearet til at forstå mine symptomer andet end dem. Det passer ind, af den her diagnose det er den, du får, fordi så... Har du nogle andre rettigheder ned på kommunen, når du skal søge kontanthjælp, for eksempel? Øhm, og og altså, jeg ved sgu ikke, jeg tror heller ikke, man har måske heller ikke vidst ret meget om det her med seksuelle overgreb og senfølger. Jeg sagde jo heller ikke noget. De vidste jo ikke, jeg havde været udsat for det, for det sagde jeg ikke. Øhm, det har været rigtig meget snakken efter munden på de her behandlere. Ja, det, det oplever jeg også. Ja, det har jeg også, ja. Altså, havde du,
0: da du fik diagnosen, havde du en, en mistanke om, at det her, det er ikke det, det er? Ja, ja.
1: ja det, det havde jeg. Altså, det var, men for mig handlede det også om, at jeg skulle bare have et bevis på, at noget var galt, fordi mm. jeg vidste, noget var galt. Mm. Så, så må det jo være det her. Ikke? Og hvilke symptomer er det, så du kommer fri, fri fra, da du starter på højskole? Det er det her med at isolere mig selv og have tanker, rigtig grimme tanker om mig selv, øh, og sådan lidt angst. Altså ikke at turbevæge mig ud i det, i det offentlige rum. Jeg tur for eksempel ikke tage bussen. Øh, turde ikke gå ind på gågaden i Silkeborg og sådan ting. Øhm, så, så der var jeg ligesom kommet ud på den anden side. Og sådan, nu, nu havde jeg lyst til noget andet, og jeg havde lyst til livet på en anden måde. Mm. Og igen startede det med en tanke i mig selv om, så skal jeg tabe mig. Nu har jeg fikset det mentale, så nu skal jeg tabe mig. Mm. Og det gør jeg bedst på en livstils højskole. Øh, det jeg så fik med, ja, jeg tabte mig også, men det var noget helt andet, jeg fik med på højskolen, som jeg ikke havde regnet med, at jeg ville få med. Og det var især hende her, forstanderen. Øh, som, jeg havde nogle samtaler ved, som bare sagde, hør, du fortjener lige så meget som alle andre, altså du er lige så dygtig og dejlig som alle andre mennesker er, og din fortid skal jo ikke definere dig og din fremtid, den skal du selv definere, så hun havde en tro på, at jeg kunne noget andet, end det jeg selv troede, jeg kunne. Og, og hendes ord var bare sådan, okay, altså hun er cool, hun ser jeg op til, så hvis hun siger det, så må det være rigtigt. Og det var sådan, at mit forhold dengang var rigtig dårligt, så vi lavede også en plan sammen, fordi hun kunne sådan spotte, at han er måske faktisk ret vigtig for dig. Og okay, dit, dit Ja, eller hvad? det var faktisk meningen, at vi skulle gå fra hinanden, når jeg kom hjem fra højskolen dengang, så, så dårligt var det. Men hun spottede bare, at han havde en betydning for mig, som var vigtig. Så måske skulle vi prøve at se, er det noget, vi vil arbejde på at redde, og hvordan gør vi så bedst muligt det? Hvad, hva, det, 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 skal, det skal jeg simpelthen lige forstå her. Ja, ja. Det, det var
0: dårligt. Hvordan dårligt? Øh,
1: det var dårligt, at vi faktisk boede sammen og hadede hinanden på fuld smadder. Vi kunne slet ikke holde hinanden ud, altså synede hvordan? hinanden. Vi skændtes hele tiden, og jeg synes bare, han var pissirriterende, og han synes, jeg var pissirriterende, fordi at... Ja, af alle mulige grunde. Ikke? Vi mm. kunne bare ikke fordrage hinanden længere. Vi har fået nok af hinanden. Okay. Og jeg tænker i særdeleshed, fordi jeg har været i så lang en periode, hvor jeg har arbejdet rigtig meget med mig selv, men også haft en lang periode, hvor jeg har været rigtig dårlig, mm. og ikke kunne tage vare på mig selv, hvor nogle andre ligesom måtte gå ind. Og der tror jeg bare, at det har været toppen, hvor nu har jeg fået nok, nu kan jeg ikke mere, mm. og jeg havde fået nok, og nu vil jeg også noget andet, og måske fortjener jeg noget andet og noget bedre. Og bla, bla, bla. Alle de tanker, der kan komme. Og det var forkert. Det var rigtig forkert, den ja. Hvorfor det, Æh, Fordi at øh, det er ligesom, da jeg møder Jan, at, altså, som er min kæreste. Som, er, som også var ham, du var sammen med dengang? Ja, ja, ja. Han er okay. stadig min kæreste. <laughs> at, at der sker altså en kæmpe forandring. Der sker en ændring i mit liv, som gør, at der kommer noget mere ro på. Mm. Jeg flytter langt væk. Jeg får et andet netværk. Altså hans familie bliver ligesom også stille og roligt i min familie. Og jeg, han er opvokset i den her kernefamilie, og de er søde, dejlige mennesker med gode værdier, og de er bare sådan gode helt inden fra det inderste og hele vejen ud. Ikke? Vil gerne gøre noget godt for andre. Værdier, som jeg ikke er vokset op med, som jeg pludselig kunne se i ham og hans familie, er sådan, det er jo det, jeg gerne vil. Det er sådan et menneske, jeg også gerne vil være. Øh, så han har været altså tålmodig, han har været god, han har været støttende, han har bare været der og samlet mig op, når jeg havde brug for det. Men så gik vi galt af hinanden til sidst, så, så var det for meget, altså jeg tror, det har været for meget for os begge to, at, at han har skulle tage lidt for meget ansvar. Øh, og så gik det bare galt. Okay. Ja. Og det forbliver jo ikke
0: sådan. Altså, Hvad når sker det, at I ligesom begynder at komme på rette spor hinanden er det efter du stoppede stoppet på højskolen. Det her på hvornår? mit første
1: lang ophold. Okay. Øh, fordi så kommer vi også lidt væk fra hinanden og sådan jeg savner ham faktisk lidt. Mm. <laughs> og han skrev SMS, og han savnede måske også lidt mig. Du ved, når man kommer lidt på afstand af hinanden og kan se, okay. Der er lige alligevel nogle følelser her, der betyder noget. Ikke? Og, mm, skal vi stadig gå fra hinanden, når jeg kommer hjem? Men ja, men behøver vi det? <laughs> altså nogle ting. Ikke? Og, okay. og så sammen med forstanderen her, den, altså Lisbeth Trinsk hedder hun, som er det mest fantastiske menneske i verden. Hun havde sådan et af ark foran mig, hvor hun sad og skrev en masse til vores samtaler. Og så skrev hun Jans navn, satte et hjerte rundt om det. Og så blev han ligesom sådan en central del af min fremtidsplan. Øh, og det er en plan, jeg stadigvæk kører efter i dag, fordi det fungerer. For mig fungerer det. Så det er sådan, hvordan agerer jeg hensigtsmæssigt i visse situationer i forhold til Jan. Og det det fungerer. Så der har hun spottet et eller andet, der for mig var vigtigt, uden at jeg med ord gav udtryk for, at Jan han er vigtig for mig. Men hun kunne se det, og hun kunne høre det i det, jeg fortalte. Så et eller andet sted skylder jeg hende en tak for at have reddet (laughs) <laughs> mit forhold dengang <laughs>
0: Ja, det er da lidt, lidt øh, imponerende Og Jens spiller nemlig stadig også Altså nu sagde jeg lige tre kvinder Skal vi ikke lige få dem godt færdigt jo, Før jo. vi springer til Jens øh,
1: Jamen, og den sidste er jo den helt fantastiske Lisbeth Zornik Andersen Som jeg har lært at kende øh, de seneste par år Og som jo også var øh, Den største drivkraft bag dokumentaren øh, Det var jo ligesom hende der spottede Hmm, skulle vi prøve at lave et eller andet Og finde ud af, hvad handler det om Ikke om, oh, det kunne vi godt og som jo også bare har været den her forgangskvinde i forhold til seksuelle overgreb, og fortælle om det, og undersøge, hvad har det er konsekvenser for børn og for voksne, når de har været udsat for overgreb, og hvordan håndterer man det, og alt sådan noget. Som også kom til at have den der, du ved, når man har kvinder, som kvinde, man ser op til, det er sindssygt vigtigt. Og jeg har vokset op med kvinder, jeg følte, jeg ikke kunne se op til, fordi deres værdier ikke stemte overens med dem, jeg følte, jeg havde. Og her møder jeg tre kvinder, hvis værdier er dem jeg i høj grad gerne vil stræbe efter og kan spejle mig i og kan se op til. Så derfor så får de tre den her store, kæmpe betydning for mig. Øh, og nu skal det ikke gå hen og blive sådan noget feministisk, men det er det jo lidt, fordi det er så vigtigt at have kvinder, man kan se op til mm. og som tør gå forrest mm. og gøre noget for nogle andre på den måde. Og det har de tre her gjort, og måske helt ubevidst, men, men så ved de det nu, hvis de hører det her <laughs> <med. laughs> i fortæl mig lige, hvad, hvad,
0: øhm, hvad fylder mad for dig i den proces, også med højskolen og... og øh,
1: øh, ja, meget. Mad ja. fylder rigtig meget. Øhm, fortæl hvordan. Jamen på højskolen, så var det jo sådan noget med, at man dengang kørte efter øh, kalorier. En, en madplan med kalorier. Så jeg skulle have 1.900 eller 2.100 kalorier, lidt afhængig af, hvilket ophold jeg var på. Og så måtte jeg tage så og så meget og så og så meget og så og så meget af det her mad og så, og så meget kød, så, og så meget sovs, og så masser af grøntsager. Og jeg var stadigvæk mega kredsen, fordi det var også en af tegnene for mig på min vd. Det var en ekstrem kresenhed. så jeg kunne ikke lide deres salater. Jeg kunne ikke fordrage, at jeg skulle sidde der og spise tre kartofler og et lille stykke kød. Og det var det, fordi jeg kunne ikke spise salaten, som jo også skulle have givet noget næring. Så mine tanker begyndte at kredse rigtig meget mad. Og det var jo sådan, at jeg til sidst sørgede for at have øh, indkøbsposer med chips i, så jeg kunne stikke hånden ned i posen og tage chips og spise sådan lidt i smug rundt, når jeg gik på højskolen, uden at nogen så det. Og øh, have sodavand på værelset og sådan noget. Altså det kom til at fylde enormt meget. Og sådan øh, et virkelig godt eksempel på det, er, på det første ophold, er højskolen på Island. Og overfor hotellet ligger der en, øh, en tank, hvor man kan købe franske hotdogs. Og det gjorde jeg hver dag. Flere gange om dagen. Jeg brugte stort set hele mit budget på at gå derover og spise franske hotdogs. Hvor, fordi... hvor meget, hvor meget af det. Altså budgettet? Nej, men jeg tænker, hvor mange franske hotdogs jeg en... løbet af en dag. Det var jo to hver gang, så det har været en 8-10 franske hotdogs om dagen. I hvert fald. Hold da kæft, ja. mand. Ja. 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 Og så var det jo rigtig slemt, hvis jeg gik derover, der ikke var flere tilbage. Så var det ikke så godt. Det er ikke Så måtte jeg købe noget slik i stedet for. Okay. Øh, og det var egentlig ikke fordi, at maden var dårlig eller noget, men, men jeg skulle bare have det. Mm. Altså det var det, der ligesom kunne gøre noget godt for mig, og kunne dulme på en eller anden måde. Så det var ligesom det, der var målet for mig. Det var mm. at skulle have de der franske hotdogs. Fordi maden på Island, hvis man er krisen. Øh, ikke øh, indbydende, hvis man er krisen.
0: Ja, jeg, og, og, og når du, når du siger kredsen, øh, øh, så, så var det jo de her meget specifikke ting, øh, mm. du, du godt kunne lide at spise, for eksempel hot- yeah. hotdogs og slik og sådan noget. Yeah. Hvorfor, øh, hvorfor tror du, det netop bliver, var de ting, udover det er jo bare smager pissegodt, ikke?
1: Fordi at det var nogle af de ting, jeg fik hjemme med min far. Ja. Øh, altså sådan noget som hamburger, makralsalat, løb på brød især. Det var jo det, der altid blev købt ind hjemme med min far. Så det var det, der fik en betydning. Det var sådan, okay, hvis min far køber det her til mig, selvom jeg putter tre doser makrelsalat salat i indkøbskuren, og han stadigvæk gerne vil købe det. Så det jo betyde, at han elsker mig alligevel, selvom han ikke viser det. Hold kæft, altså, hvor Altså det mange følelser det i det med der, det. og mange værdier i det med ja, ikke? Ja. Så derfor så fik det bare en værdi for mig, som var vigtig at have med altid.
0: Så på højskolen, der, 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 der snyder du dig øh, til at, at blive øh, overmet. Altså, ja, øh, det gør jeg. Hvordan, hvordan har du det med det?
1: Øh, på det tidspunkt, ja. mm. jeg føler jo, at jeg snyder systemet lidt, ikke? Ja, og ja, de så længe, de, det ikke, ikke, ja, så længe ja. de ikke ved det, så, haha, ja. Ikke? Ja. så kan de bare servere deres grønnsager og salater alt det, de vil. Men øh, jeg ved, hvad jeg har nede på værelset, så bring it on. Ikke? Altså, okay. så, så det var en følelse af at snyde systemet ja. i rigtig høj grad. Ja. Men også at have det her sindssygt kæmpe ønske om, og tabe mig. Det var jo derfor, jeg tog afsted. Jamen, jeg ville jo det, gerne tabe mig. Det,
0: det virker jo så rettet, at der ja. både er det ene behov. Men jeg, altså jeg, jeg har også virkelig mange gange i løbet af mit liv ønsket at tabe mig. Øh, og, og så har jeg afholdt mig fra at spise, og så har jeg spist ekstremt meget. Ja. Altså det har ligesom været sådan, sådan en måde, jeg har kunnet gå til det på. Ja. Øh, øh, der har også været ekstremt meget dårlig samvittighed forbundet med det der med at spise.
1: Mm-hmm.
0: Var der også det for dig?
1: Ja, det synes jeg. at der var men men det har også været sådan en følelse af at igen han noget kontrol jeg havde jo ikke kontrol over hvad der blev serveret den pågældende dag men her kunne jeg styre det, her kunne jeg selv bestemme hvad der kom indbords, når jeg havde det på værelset så så jo det har der været en del af vil jeg sige
0: Øhm, du kommer tilbage fra den her højskole. På et tidspunkt bliver du øh, også opereret, og du øh, begynder ligesom at finde sammen med Jan igen, som mm. får den her meget centrale del af det. Altså min
1: operation kommer først langt
0: senere. Ja, fortæl, ja. fortæl ja. lige øh, øh, først med, øh, med igen. Ja. Hvad, hvad sker der?
1: Jamen, der sker det, at vi øh, finder ud af, at øh, selvfølgelig skal vi stadigvæk være sammen, og øh, vi får fundet en plan for os sammen med den, jeg havde fået fra Lisbeth. Mm. Øh, hvordan gør vi det her? Hvordan skal vores forhold fungere? Øh, og bliver ved med at bo sammen, og det har vi så gjort lige siden. Øh, haft en masse hunde og sådan noget, <laughs> i stedet for børn. Øh, og det er, jo, det er jo sådan, det stadigvæk er i dag. Altså, han er, altså, han er den vigtigste person i mit liv. Mm. Det, er, det er ham. Og han er, altså, man kan snakke meget om, har man en soulmate, og tror man på det. Og det tænker jeg, at jeg gør, fordi at, at der er ingen tvivl om, at han er min soulmate. Altså, det er ham. Der. Jeg har lyst til at sige, at han reddede mig lidt dengang, og det tror jeg ikke, han ville være glad for, at jeg siger, fordi åh, det ligger så meget pres på mine skulder. Mm. Men det føles sådan. Det føles som om, at han kom ind i mit liv på det tidspunkt, hvor jeg havde allermest brug for at blive reddet. Mm. Og det gjorde han. Hvad reddede han fra? Han reddede mig fra et dårligt miljø, et dårligt netværk, en giftig familie, øhm, ja kunne ligesom vise mig, at der er måske også en anden måde at være familie på, end at sidde der og snakke grimt til hinanden, når man mødes til fødselsdag og sådan noget. Ikke?
0: Mm.
1: Og øh, nu i at
0: du selv, at han også vil ikke have det prædikat på sig, fordi det er meget pres på hans mm. skuldre. Er du selv bange for, at han på en eller anden måde overtager rollen? Altså for øh, jamen, altså din redning, som tidligere har været... Øh, øh, BED eller overspisning eller sådan. Kan du blive bange for at være afhængig af
1: ham også? Nej. Nej. Fordi vi er stadigvæk så individuelle, at det tænker jeg ikke er en risiko. Og det er jo i høj grad noget, vi har arbejdet os hen imod sammen, at det er sådan. Så nej, det tænker jeg ikke.
0: Nej, Han har har bare fyldt dit liv med en masse mening. Ja. 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 Og øh, hvordan, hvordan udvikler det sig med, med, med,
1: med, med det, de ting, du øh, spiser? Øh, det udvikler sig på den måde, at maden får en langt større rolle. Jeg tror, jeg skal sidde ned, faktisk. Jeg ved ikke, om jeg bliver lidt svimmel eller at stå op, men jeg tror egentlig, jeg skal sidde ned, kan jeg mærke. Det er bare lige, så jeg ikke pludselig dejser om eller et eller andet. Mange, mange er, du? er du okay? Ja, ja. Jeg skal bare sidde. Jeg tror, det er, fordi det er varmt.
0: Det er det godt nok også. Får du også lidt ved, ved vi har sådan en fane kørende? Ja, ikke så
1: meget. <laughs> jeg vil sat den derover. Sådan. Er du okay, Ned? Ja, ja, jeg er okay. Ja, ja, jo, jo. Ja, det er var det. Var det noget? Var det ikke? Nej, 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 nej. Okay. Det er. Jeg tænker, at mit blodsukker er relativt lavt. Det er nok det, der det er... Overset. Det er jo en, ja, en konsekvens af operationen, kan man sige. Er det rigtigt? Ja. Ja, okay. Fordi det
0: sker også på et tidspunkt, at du... Altså, er det okay? Bare, vil du stoppe ja, ja, ja. mig? Jo, hvis, jo, jo. hvis Du kører bare. Okay, jeg spørger bare. Fordi, så ja. øh, på et tidspunkt der øh, øh, bliver du nemlig opereret. Ja. Hvad, hvordan, hvordan er processen op til den operation?
1: Øh, jamen, det har jo været en lang proces, fordi det har jo været en proces, hvor jeg først og fremmest har været i bd behandling og også været i behandling hos Center for Seksuel Misbrugte i et års tid Hvor jeg træffer beslutningen om, at det er det rigtige for mig at gøre Det er at få den her operation Og ikke fordi det handler om, at jeg så skal blive tynd og glad Men det handler om, at jeg skal have en krop, der for mig fungerer
0: Og når du siger, at det ikke handler for dig om at blive tynd og glad Så er det også fordi, at du har egentlig aflevet tanken om At det der med, at man bliver tynd, det gør en glad eller hvad? Ja,
1: ja, ja, fuldstændig det har jeg jo lært i blandt andet BD-behandlingen og via min Instagram. Og prøv hør, det er ikke det at stræbe efter at blive tynd, der gør en glad. Tværtimod, ikke? Ja,
0: det tror jeg alle på en eller anden måde kan genkende til.
1: <laughs> Hvordan, øh, hvad, hvad sker der så? Øh, jamen, øh, så sker der jo det, at mit liv forandrer sig ret meget. Fordi at der sker jo en masse forandringer med kroppen rigtig, rigtig hurtigt. Og øh, det er svært at være i at okay, altså fra dag til dag, når man stiller sig ud og kigger på sig selv i spejlet, shit, hvad der lige er sket i løbet af natten, ikke? Mm. så ser min krop bare anderledes ud. Hvad er det for en? Er det den der, der hedder, hvad, hvad hedder operation? Det er en
0: gastryk-bypass. Ja, hvor ja. man simpelthen opererer mavetægen
1: mindre. Yes, det, ja. gør man. det gør man. Og man sætter det på øh, en del af tarmen direkte. Så, okay. så, så, så der er også lavet lidt om på det der system, som jo egentlig er perfektioneret fra naturens side af. Ikke? Mm. Øhm. Så, så det ændrer mange ting, altså, og jeg, jeg kører jo på sådan et. Jeg har lyst til at sige sådan et hej i en fire fem måneder, hvor det bare alt er godt, og nu kører det bare. Jeg mm. gjort det rigtigt og uh, derude mm. og så rammer muren, okay. fordi så begynder det at gå op for mig, hvad okay, jeg kan jo faktisk ikke overspise, hvis jeg får lyst til det. Det var det jeg tænkte. Ja. Og det har jeg haft lyst til nogle gange. Lad mig bare sige det i forbindelse med at skrivebogen. Men det kan jeg <laughs> ja, der, der har jeg godt nok haft behov for sådan åh oh, det kunne være rart, hvis jeg lige kunne lukke ned ja. med noget mad, ikke? Hvad, hvad gør du så i de situationer der? Så snakker jeg. Så snakker jeg med Jan. Eller min søster. Eller mine veninder. Bare folk omkring mig. Siger, hey, det her det foregår lige nu. Jeg har lyst til en overspisning. Jeg ved ikke, hvad det handler om. Nå, mm. Så Jan for eksempel kan være god til, hvad har du lige skrevet om? Om jeg har lige skrevet om overgrebene. Ah, okay. <laughs> kunne det være det? <laughs> Nå, ja, det kunne da egentlig godt være, at det var det, ikke? Ja. Så, så det der med og fortælle åbent. Det kan også være min Instagram, jeg bruger, hvor jeg siger, lige nu har jeg det sådan her, og det er svært at være i. Altså bare det at fortælle åbent og ærligt, det gør en forskel for mig. Hvorfor gør det en forskel? Fordi det gør BD-monstret mindre. Den får lov til at fylde mindre. Den, jo, den sidder jo som sådan en lille korn om bagerst i hovedet. Mm. Og lige så snart den ser en åbning, åh, så vil den gerne vokse større. Mm. Men så handler det om at være ærlig, fordi så tager jeg noget af kontrollen fra BID'en og mm. lægger dem ved mig selv i stedet for. Og på den måde, så, så bliver den jo mindre og mindre og mindre. Øh, så, så det er den måde, jeg har kontrol på i dag, det er at være åben og ærlig, fordi det er det, der for mig fungerer.
0: Og en anden ting, jeg også tænker, øh, det har også været en måde, som jeg læser det i hvert fald, har det også været en måde for dig, altså det her med at overspise og, øh, jamen, og undertrykke dine din egen følelser på, mm-hmm. jo fuldstændig klart. N- når, man, når man ligesom sætter ord på de der ting og, og forbinder sig med andre, så, 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 så får de lov til at fylde. Ja. Altså så, 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 øh, så er det jo klart, at man ligesom ryger fra det. Øh, jeg tænker på, hva, hvor er du henne i dit liv nu, jeg Vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, sådan, hvordan opleves det at være dig nu?
1: Jamen, lige nu er jeg jo et lidt spøjst sted, for der sker ret meget i mit liv, og der sker meget omkring mig, øh, og jeg har jo skrevet en bog, som er færdig nu og kommer lige om lidt, øh, og, og som jeg mærker lidt altså efterverende af at skrive den bog nu, okay. øh, at det har faktisk været hårdere, end jeg lige troede det var, for det var nemt nok at sidde og skrive det og få det ud, mm. men så også bagefter skulle forholde sig til, okay, wow, nu er det ude, nu står det sort på hvidt. Jeg har siddet begravet i mine egne traumer og kørt det igennem og beskrevet det, og, altså det. Det har været hårdt efterfølgende. Og jeg, jeg oplever lidt, at jeg har lidt sådan en form for angst nogle gange. At jeg kan blive sådan lidt, have behov for at trække mig fra, fra mængder af mennesker. Og, og behov for egentlig at lukke lidt ned. Mm. Øh, og ikke være så meget en del af verden. Og, og, og jeg tænker, det er måske faktisk helt naturligt mm. at have den reaktion efter at have skrevet sådan en bog. Og så også fordi det er mega skræmmende, at der kommer en bog. <laughs> nu er det det hele, der kommer ud. Nu er der ikke noget, der er skjult længere. Nu er der ikke noget, jeg kan gå og skamme mig over længere, fordi nu kommer det ud i verden. Er det en måde at,
0: at lægge kontrollen også væk fra, fra din spiseforstyrrelse? Helt sikkert. Over på,
1: på helt sikkert. Over på de personer, det i bund og grund drejer sig om, ikke? Så øh, han svarede væk fra dig og ja. over på nogle andre. Ja, ja. lige præcis. Så det, det, så det har været super fedt at skrive en bog, men det har også været hårdt, mm. hårdt. Øh, og, og jeg tænker ikke, at øh, jeg skal skrive alt for mange af den slags. <laughs> det bliver for hårdt. Er du, men, du nervøs
0: for, at den kommer ud?
1: Mm. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg er nervøs for, at bogen kommer ud. Jeg er nervøs for reaktionerne fra nogle af dem, som jo er beskrevet i bogen. Øh, der er jo ikke nogen, der bliver hængt ud, fordi det hele er jo fra min, øh, mit perspektiv, og, og min fortælling, øh, og oplevelse af det, men jeg kan da godt, altså jeg kan godt frygte, at nogen vil have en kraftig reaktion, fordi mm. det kunne jeg da tænke, at jeg måske selv vil have, hvis en jeg kendte pludselig kommer frem med en fortælling, man, man ikke vidste, øh, og som er svær at, måske at forholde sig til. Men så på den anden side har jeg det også sådan lidt, mm, nu har jeg gået så mange år, bare lagt lov på mig selv, og skjult hvem jeg var, det det er på tide, at jeg indtager den der plads i verden, som jeg også fortjener. Altså.
0: Og det gør du altså, netop. Og jeg vil ja. sige, at det er simpelthen så mega sejt, at du øh, gør det. Altså, det, det, må, det må fandme kræve, øh, kræve en helt, helt del. Og det, det vil jeg bare lige sige, det synes jeg virkelig er sejt. Ja, tak. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi har ikke sådan en sindssygt lang tid tilbage. Mm-hmm. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige snakker om, hvordan... Altså, der er, jo, der, der er jo de her fordomme, der, der øh, øh, ligger i kraft af den her spiseforstyrrelse. Mm-hmm. Hvordan, øh, hvordan hjælper man bedst mennesker som dig? Både hvis man er systemet, og hvis man
1: er pårørende. Spørg, hvordan jeg har det. Ja. Hvordan har du det? Hvordan går det? Hvad sker der i dit liv? Lad være med at snakke om min vægt. Lad være med at snakke om min krop. hvad med at snakke om normen. Har du så også prøvet slankegure? Mm. Det er så ligegyldigt. Mm. Spørg, hvordan jeg har det. Det første skridt. Det første, vigtigste skridt. Opbyg, tillid, relation. Det er det vigtigste. Det, ja. er, det er virkelig det, jeg gerne vil sige, at, at jeg synes, at man i højere, i højere grad skal gøre. Mm. Når man møder et menneske, hvor man... Måske hvis din første tanker er, skal du ikke på slankekur? Så måske lige stoppe sig selv og tænke, åh, skulle jeg lige prøve at tænke på det på en anden måde. Og sådan, hej, hvem er du? Fordi jeg er ikke en tyk krop. Jeg er Nadia. Ja. Og jeg er så meget andet, og meget mere, end en tyk krop. Absolut.
0: Mm-hmm. Øhm, til dem, der sidder og kan genkende sig selv i din fortælling, kan genkende nogle af de her symptomer, du har haft. Hvad, øh, hvad, hvad, hvordan, hvordan kan man give dem et, et, et kærligt øh, uh, klap, øh, at klap med på vejen?
1: Mm, at, at de skal vide, at de er ikke alene. Og det er ikke din skyld. Det er ikke dit ansvar. Det er en spiseforstyrrelse, det er en psykisk lidelse, og du skal have hjælp til den. Det er ikke dit problem. Det er det vigtigste, tænker jeg. Fordi det var jo den følelse, jeg sad med, om det er min egen skyld, og det er bare mig, der ikke kan finde ud af at tage mig sammen. Nej, det er ikke dig, der ikke kan finde ud af at tage dig sammen. Du har faktisk noget, der, sk- der kræver hjælp. Altså.
0: Hvad med det her med at sætte ord på det, som jo har været en, en gave for dig ja, at ja. Og, og gøre? Er det noget, man også kan sige, hey... Uh, altså det vil jeg af. klart
1: anbefale. Ja. <laughs> prøv, virker det? Så virker det, hvis ikke? Så er det jo bare sådan, det er, så har du gjort dig den erfaring, at det er ikke er noget for dig. Men prøv måske at bare de nærmeste til en start, ikke sådan stille og rolig og åbne lidt op og fortælle lidt mere. Altså det, det var jo det, der for mig for alvor sat gang i en proces... Mm. Øh, så det kan jeg helt klart anbefale, at man forsøger sig med lidt åbenhed og ærlighed. Amen. Fordi det er, det er det, der tager magten væk fra spisestyrelsen
0: Og over på de personer, der øh, ja. ligger ansvaret over på de personer, der rent faktisk har det.
1: Ja, og så giver det rum for, at man måske i højere grad kan lære at sige fra og passe på sig selv. Amen, for det er det? typisk sådan noget, man er ret dårlig til, når man lider af BD.
0: Nadja, det, øh, det er simpelthen, øh, jeg vil glæde mig enormt meget til at læse din bog. Hvad, øh, hvad hedder den? Hvor kan man finde den? Den, den hedder
1: Nadja de 170 kilo Sandhed kommer indfra og den øh, udgivelsestatuen er den 10. september. Og den kommer også som lydbog den dag, så øh, den kommer du jo til at kan finde alle mulige sjove steder, boghandleren forhåbentlig. Og, ja. Hvordan har det været at dele din historie her i, i dag? Det har været Hyggeligt? Jeg har, jeg har lyst til at sige hyggeligt. Det lyder måske lidt forkert, men jeg synes, det har været hyggeligt, det har været rart, og det har været dejligt at få lov til igen at fortælle og øh, ligesom tage et sandkorn af den her store sæk med mange sandkorn i og kunne ligge den frem og sige, så er der et sandkorn mindre, der fylder, ind.
0: Jeg vil sige tak for det. Jeg vil sige tusind tak for, for din nærlighed. Det er, det er inspirerende, og som jeg også sagde til dig før, så er det simpelthen så modigt og sejt. Og jeg har så meget respekt for, at du går, går forrest i den her kamp, eller i hvert fald en af dem. Mm-hmm. Så tak. tak for det, jeg. Selv tak. Jeg hedder Pauline Kloster, og produktionsselskabet er Rakker Park Productions. Vi er tilbage igen i morgen. Tusind tak, fordi du har lyttet med.